0: 아름다운 찬양 다시 한번 감사드립니다 어제 저희 교회 선교 한마당 선교 문화축제가 있었습니다 어, 많은 분들이 걱정을 하셨어요 일기예보로는 어, 던더스톰이 온다고 해서 어, 걱정들도 많이 하셨는데 어, 그 덕분에 또 기도를 많이 했고요 또 하나님께서 또 비를 몰아가 주셔서 좋은 날씨 가운데서 에 아, 아름다운 축제를 할수 있었습니다 하나님께 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다 어, 특별히 아, 올해는 우리 권사님들과 많은 집사님들이 한 2주 동안 매일 교회에 나오셔서 수고를 해주셨습니다 또 맛있는 또 반찬과 또 음식을 준비하셔서 어, 어저께는 작년보다도 더 많은 손님들이 오셨고 어, 더 많은 또 펀레이징을 할 수가 있었습니다 어, 몇주 동안 수고해 주신 우리 성도님들께 다시 한번 우리 격려의 박수를 어, 드리도록 하겠습니다 (웃음) 지난주부터 저희가 요한복음에 나와있는 어, 표적 설교를 시작을 했습니다 어, 복음을 살아내라 라고 하는 시리즈 제목으로 말씀을 전하게 되는데 오늘은 두 번째 표적으로 온전한 믿음을 살아내라 라고 하는 제목으로 말씀을 전하도록 하겠습니다 믿는다는 것과 살아간다는 것은 같은 의미입니다 각 사람의 믿음은 실제의 삶 그리고 상황 가운데에서 나타나기 때문에 그렇습니다 우리가 교회 안에서는 어떤 사람들을 보면서 아 저분은 참 믿음이 좋다라고 이야기를 할 때가 있습니다 성경 지식이 많고 나름대로 많은 것들을 알고 있을 때 믿음이 좋다라고 얘기를 하지만 하나님께서 보실 때 믿음이 좋다라고 하는 것은 결국 세상을 살아가는 방식과 뗄래야 뗄 수가 없다라고 하는 것이죠 요한복음의 믿음이라고 얘기하는 이페이트는 명사로 설명되는 것이 아니라 동사로 설명이 되고 있습니다. 결국 믿는다라고 하는 것은 살아간다라고 하는 것을 뜻하고 있죠. 우리는 이 말씀이라고 하는 것, word, 그리고 우리가 세상을 살아가는 이 word와 분리될 수 없다라고 하는 것입니다. 다시 말해서 우리가 믿는 것이 살아가는 것이고 살아가는 것이 믿는 것입니다. 예수님께서 이 가나의 혼인잔치에서 첫 번째 표적을 보여주신 후에 여러 사람들을 만나게 되는데 그 여러 사람들을 통해서 하 그들이 가지고 있었던 여러 종류의 믿음의 유형이 드러나게 됩니다 예수님께서 예루살렘 종교 중심가에 가셨을 때 많은 사람들이 예수님의 기적을 봄에도 불구하고 예수님을 마음가운데 영접하지 못하는 일들이 일어나게 됩니다 한편에 변두리에 있었던 사마리아에 가서 여인을 만나셨을 때는 이 사마리아 여인이 교리적으로, 신학적으로, 종교적으로 배경이 없는데도 불구하고 예수님을 만나고 예수님을 영접하고 곧장 자기의 마을로 돌아가서 전도하는 그러한 놀라운 부흥의 역사가 일어나기도 합니다 성도 여러분, 이것이 무엇을 보여주고 있습니까? 종교적인 사람이라고 해서 온전한 믿음을 가졌다고 볼 수는 없다라고 하는 것을 우리에게 말씀을 통해서 보여주고 있는 것입니다. 반면에 오늘 본문에 등장하고 있는 왕의 신하가 가지고 있는 믿음을 보시기 바랍니다. 어떤 역사가 일어납니까? 53절에 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 온 집안이 다 믿으니라 그뿐만이 아니라 그의 집안이 다 믿는 놀라운 역사가 일어나게 됩니다 많은 신학자들이 이 대목을 가지고 의견이 이렇게 딱 반으로 나눠져 있습니다 어떤 신학자들은 아이 왕의 신하야 말로 마태복음과 누가복음에서 이야기하고 있는 가버나움의 백부장 동명이인이다라고 이야기를 하고 있습니다. 어떤 사람들은 아 똑같은 사람이다라고 주장을 하고 있죠. 그런데 마태복음과 누가복음을 보면 왕의 신하라고 기록이 되어 있고 오늘 요한복음에는 왕의 신하의 아, 백부장의 아, 신하라고 아, 기록되어 있고. 요한복음에는 왕의 신하의 아들이라고 기록이 되어 있습니다. 근데 분명한 것은 이 왕의 신하나 백부장이나 종교 지도자가 아니라고 하는 것입니다. 하지만 온전한 믿음으로 반응한 그와 온 집안이 예수임을 믿는 놀라운 역사가 일어나게 되고 있는 것이죠. 오늘 제가 여러분들과 함께 본문을 통하여서 나누기 원하는 핵심은 바로 이것입니다. 과연 어떠한 믿음이 온전한 믿음인가? 어떠한 믿음을 가지고 살아가는 것이 온전한 믿음을 살아내는 믿음인가에 대해서 함께 나누기를 원합니다. 첫 번째로 온전한 믿음이란 편견을 버리고 선입견에서 벗어나는 믿음이 온전한 믿음입니다. 오늘 본문은 흥미롭게도 예수님께서 이틀 만에 사마리아를 떠나시는 부분에서 시작을 하고 있습니다. 여러분 이상하지 않습니까? 사마리아의 지금 부흥의 역사가 일어나고 있어요. 사마리아 여인이 예수님께 오고 그 전도함으로 말미암아 많은 전도의 열매가 있음에도 불구하고 예수님께서 사마리아 땅을 떠나고 계시죠. 그러면서 예수님께서는 이런 말씀을 하시고 계세요. 44절입니다. 친히 증언하시기를 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다 하시고 물론 사마리아가 예수님의 고향은 아니었어요. 예수님의 고향이 사마리아도 아닌데 사마리아 이틀 만에 떠나시면서 이 말씀을 하고 계시는 거예요. 예수님의 고향 유대지역을 가리켜며 말씀하시는 것도 불구하고 우리는 예수님께서 한 곳에 편하게 머물러 있기를 꺼려 하셨다라고 하는 감을 잡을 수 있습니다 오히려 유대 지역에 있었던 사람들은 그들이 가지고 있었던 종교적인 선입견 때문에 예수님을 온전한 마음으로 받아들이지 못하고 있었다라고 하는 것이죠 때로는 우리가 신앙생활을 하면서 예수님이 익숙할 때가 있어요 하나님이 익숙해집니다 종교적인 틀과 습관적인 행시, 행, 형식에 묶여서 신앙을 어떻게 보면 공식으로 포뮬러 같이 여길 때가 있다라고 하는 것이죠 그렇기 때문에 우리가 알고 있는 그 하나님 하나님을 하나님 대심으로 인정하지 못하고 하나님을 제한할 때가 너무나도 많이 있다라고 하는 것이죠 그렇다고 해서 예수님께서 지금 갈릴리에 가셨을 때 갈릴리 사람들은 달랐는가. 48절 말씀 한 목소리를 읽도록 하겠습니다 시작 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 갈릴리 사람들은 보니까 예수님의 첫 번째 표적을 경험삼아서 또 똑같은 기대를 하고 있었다라고 하는 거죠 그러니까 유대 사람들이나 갈릴리 사람들이나 지금 가지고 있는 문제는 무엇입니까? 나름대로 가지고 있는 신앙에 대한 선입견 경험, 고정 관념들이 가지고 있었던 거예요. 나름대로 가지고 있었던 그 고정 관념과 선입견 때문에 자기 중심적인 신앙생활로 하나님 자체도 자신들이 가지고 있는 잣대로 이해하려고 했다라고 하는 것이죠. 여러분 우리는요, 유한합니다. 리미테이션이 있어요. 그러니까 내가 경험한 거 밖에는 보지 못하고 알지 못한다라고 하는 것이죠. 그렇기 때문에 신앙생활도 지극히 자기 중심의 신앙생활에 빠질 수밖에 없는 그 위험성을 누구나 가지고 있다라고 하는 것이죠. 유대 사람도 마찬가지고 갈릴리 사람도 마찬가지고 사마리아 사람들도 마찬가지로 우리가 가지고 있는 그 프레임에 맞춰서 신앙생활을 형성하기 시작합니다. 지난주에 한국의 장신대 총장으로 계시는 임성민 총장님께서 오셔가지고 목회자 세미나를 하는데 참석할 수 있는 기회가 있었습니다 지금 한국교회 안에 있는 그 갈등이 똑같다고 라 하는 거예요 지금 70세 이상에 계신 그 어르신들은 전쟁을 거치고 그리고 그 공산 국가와 그리고 정말 그 6.25 전쟁을 거치면서 나름대로 가지고 있는 그 정치적인 경험을 토대로 해서 신앙생활을 시작을 했다라고 하는 거예요 그렇기 때문에 그들이 가지고 있는 정치적인 색깔과 경험과 신앙이 맞물려가서 그것이 곧 신앙인 것으로 이해하시는 분들이 많이 있다라고 하는 것이죠 그 다음 세대는 대모하고 유신 정권과 그러한 인간적인 그공평화에 대한 운동을 하면서 신앙 생활을 했기 때문에 그들이 가지고 있는 그 정치적인 색깔과 그 이념과 그 신앙의 틀이 맞물려서 그것이 신앙인 것으로 생각하며 살아가고 있다라고 하는 거예요. 그 다음 세대는 어떻습니까? I don't care generation. 그거보다는 나에게 실제적으로 어떤 것이 더 유익이 되는가 내가 더 얻을 것이 무엇인가 개인주의이고 지극히 자기중심 삶인 그프레임워크로 신앙생활을 하고 있다라고 하는 거죠 원래 한국교회 안에서 이런 문제점이 있다라고 하는 거예요 예전에 계셨던 세대와 기존 세대와 젊은 세대들이 나름대로 신앙을 가지고 있으면 하나가 되어야 되는 것이 온전한 신앙인데도 불구하고 신앙이라고 하는 이름으로 갈등을 겪고 있고 분열이 일어나고 있고 그러한 가운데서 서로를 이해하지 못하며 계속해서 끊임없이 서로를 미워하는 일들이 교회 안에서 믿음이라고 얘기하고 이념이라고 얘기하고 신앙이라고 하는 데에서 일어나고 있다라고 하는 거예요 그런 갈등 가운데서 여러분 통일이 오면 그리고 자유가 오면 정말로 복음의 확장이 일어날까요? 그 예로 임성민 총장께서 이런 얘기를 했어요. 독일이, 동유럽이 통일이 되었을 때 오히려 통일이 되기 전에는 교회가 깨어있었다라고 하는 거예요. 역할을 감당했다라고 하는 거예요. 그런데 오히려 통일이 일어나면서 욕심을 부리게 되고 소비주의가 찾아오고 자의주의가 찾아오면서 교회가 복음의 영향력을 잃어버리게 되었다라고 하는 것이죠. 한국교회도 마찬가지입니다. 우리 교회가 물질주의고 소비주의로 이기주의로 젖어져 있어요. 이기주의고 기복주의 신앙과 소비주의 신앙으로 젖어져 있는 우리가 정말로 다른 사람들을 위해서 사랑하고 용서하고 우리의 밥그릇을 양보할 수 있을까 그렇지 못한다라고 하는 거예요 우리가 가지고 있는 정치적인 선입견과 세상적인 가치관 심지어는 교회 안에서도 사람들을 평가하는 이 기준 자체가 변하지 않는 상태에서 누가 누구를 존중하고 누가 누구를 안아주고 누가 누구에게 은혜를 끼치며 살아갈 수 있겠습니까 여러분 온전한 믿음이라고 하는 것은 내가 가지고 있는 고정관념과 선입견이 깨어 없어지는 신앙이야말로 온전한 믿음인 줄 믿으시길 바랍니다. 그럼에도 불구하고 여러분 히브리서 11장 1절에서 얘기한 것 같이 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 여러분 그 일이요 지금 똑같이 내 중심으로 해석되고 있어요. 한국에 지금 계속해서 정신없이 왔다 갔다 하고 있는 그 정치적인 분위기 가운데서도 내가 가지고 있는 정치적인 프레임을 가지고 거어봐 그렇게 될줄 알았어 아닙니다 절대로 그렇지 않습니다 자기가 가지고 있는 믿음으로 바라는 대로 보니까 그렇게 해석이 되는 거예요 여러분 이렇게 사고적인 변화와 고정관념의 변화가 일어나지 않으면 온전한 믿음으로 나아갈 수 없다라고 하는 거죠 예수님께서 지금 이 표적사건으로 보여주시는 것이 마찬가지 예수님께서 수많은 기적과 표적을 보여주는데도 불구하고 예루살렘에 있었던 사람들이나 유대사람들이나 갈리에 릴 있었던 사람들이나 가지고 있었던 그 프레임이 바뀌지 않으면 예수님을 온전히 만날 수 없다라고 하는 거예요 하지만 오히려 아들이 죽어가는 그 절망감 가운데에서 예수님께 나온 오늘 이 왕의 신화를 보십시오 자기 아들이 죽어가고 있어요. 몸이 세약해지고 병이 들어있을 때 절망감과 간절한 마음으로 예수님을 향한 선입견이라고는 아무것도 찾아볼 수가 없어요. 아니 그것조차도 너무나도 사치스러웠던 거예요. 그런 정치적인 선입견도 없었고 교리적인 선입견도 없었어요. 단한 가지 그의 아들이 죽어가고 있었어요. 주님 주님이 없으면 나는 죽을 수밖에 없는 인생입니다. 주님이 안 계시면 주님께서 개입하시지 않으면 남은 아무것도 아닌 존재입니다 예수님께서는 오히려 이 왕의 신화가 가지고 있었던 순전한 마음을 보셨던 거예요 그리고 아들이 살게 될 것을 약속하십니다 직접 집으로 가시지 않았는데도 불구하고 말씀만으로 충분합니다 그것을 순수히 믿고 돌아간 왕의 신화의 믿음을 우리가 담기를 간절히 소원합니다 오늘 그러한 우리에게 그리고 이 왕의 신하에게 주시는 말씀이에요 50절 50절 말씀 한 목소리를 읽도록 하겠습니다 시작 말씀의 행동으로 드러나는 온전한 믿음입니다 아니 예수님 직접 가셔서 만져주셔야 되는 거 아닙니까? 그런 공식이 아니었어요 사랑송 성도 여러분, 저와 여러분들의 믿음은 어떻습니까? 저와 여러분들이 가지고 있는 그 신앙의 선입견은 무엇입니까? 오히려 그 선입견이 장애물이 될 때가 많이 있지는 않습니까? 주님께서 우리를 향하여 바라보고 계시는 것은 바로 이런 순수한 간절함이에요. 하나님 저는 다른 것들은 다 모릅니다. 하지만 나의 인생이 나의 가족이 나의 형편이 주님께서 계시지 않으면 우리는 살 수가 없습니다 라고 하는 그러한 절망감과 간절함으로 나오는 것이 가장 순수하고 온전한 믿음인지를 고백하시길 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 그래서 신앙은 이념도 아니고 공식도 아니에요 혹시 우리가 주님 앞에 매주 자리를 지키고 예배를 드리고 있지만 이러한 공식으로 선입견으로 신앙생활을 하고 있지는 않습니까? 선입견을 뛰어넘어 마음을 활짝 열고 예수님께 나아가는 자들이 온전한 믿음을 갖게 된다고 하는 거죠. 두 번째로 하나님의 주권이 회복되어 통치가 이루어지는 믿음이 온전한 믿음입니다. 예수님께서는 사람들이 표적과 기사를 보지 않고서는 도저히 믿지 않는다고 말씀하시면서 또 표적을 보여주세요 이게 무슨 뜻입니까? 무슨 의도였을까요? 그렇다면 이 왕의 신화가 가지고 있었던 믿음의 차이점은 무엇입니까? 어떤 분들은 이렇게 생각을 해요 아, 이 왕의 신화가 가지고 있었던 믿음은 아, 말씀이면 충분합니다 말씀은 믿는 신앙 아니었습니까? 그래서 이 본문을 통하여서 우리의 믿음이 표적을 보고 믿는 믿음과 말씀을 듣고 믿는 믿음으로 이렇게 나누는 분들이 계세요. 여러분 표적을 보고 믿는 믿음과 말씀을 그냥 그대로 붙잡는 믿음 어떤 믿음이 더 좋은 믿음입니까? 당연히 저와 여러분들은 아, 말씀대로 믿는 믿음이 더 좋은 믿음이 아닙니까? 그런데 예수님께서는 표적을 보여주고 계세요. 예수님께서 부활하신 후에 도마가 믿지 못할 때 도마에게 나타나셔서 예수님의 부활하신 몸을 만지게 하세요. 그러면서 예수님께서 이런 말씀을 하시죠. 요한복음 20장 29절 말씀입니다. 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 하시느니라 이 말씀을 우리가 그대로 받아들이면 아 보고 믿는 자들보다 보지 않고 믿는 자들이 더 믿음이 좋은 거구나 여러분 제자들은 보고 믿었습니까? 보지 않고 믿었습니까? 보고 믿었어요 제자들은 첫 번째 표적을 보면서 믿었어요 근데 지금 이 왕의 신화는 보지 않고 믿고 있거든요 아 그러면 당연히 아 표적을 보지 않고도 예수님을 만나지 않고도 믿는 믿음이 더 좋은 믿음이구나 그렇게 생각할 수 있어요 그런데 오늘 본문이 이야기하고 있는 핵심은 이게 아니에요 표적을 보고 믿든지 말씀을 듣고 믿든지 그거보다더 중요한 것은 무엇이냐면 예수님의 주권적인 권위를 믿고 순종하는 믿음이 가장 좋은 믿음이라고 이야기하고 있는 것입니다 어떤 분들은요 말씀대로 믿어요 근데 문자적으로 말씀을 자기 의미로 해석하고 고집스럽게 신앙생활을 하는 성도들이 있어요 예를 들어서 예수님께서 예루살렘에서 그 당시에 헤롯 해롯 성전이었잖아요 헤롯이헤롯 성전을 짓고 정치적으로 타협하면서 종교인들에게 종교세를 더 가질 수 있도록 도와주려고 성전에서 비둘기들을 팔게 하고 예물을 팔게 하면서 돈을 벌게 해주지. 종교인들이 타락하니까 해롯과 타협을 하면서 같이 성전을 통하여서 팔기 시작한 거죠. 예수님께서 그것을 뒤집어 엎으시고 나의 집은 한 아버지의 집이고 만인이 기도하는 집이라고 말씀하셨죠. 그것을 지금도 문자적으로 해석을 하면 교회에서 사고 팔면 안 되는 거죠. 교회에서 무슨 선교 한마당 뭐 이렇게 사고팔고 선교 때문에 양보하지 못하는 거죠 본인들이 생각하고 있는 그 말씀의 해석 타협할 수 없는 거예요 여러분 그 신앙이 더 좋은 신앙입니까? 그렇게 생각할 수도 있겠죠 오늘 말씀의 핵심은 그런 신앙이 아니라는 거예요 예수님께서 나에게 표적을 보여주시든지 예수님께서 말씀을 보여주시든지 예수님을 만날 때 나의 주권을 내려놓고 예수님의 주권적인 자유에 나의 삶을 온전히 맡길 수가 있는가 순종할수 있는가 그것이 핵심이라고 하는 거예요 하나님의 주권을 인정할 때 우리는 인간의 절대적인 부패를 인정하게 됩니다 나의 고집과 나 의의를 내려놓게 돼요 나의 자존심이 내려가게 되는 거죠 교만할 수 없어요 나의 계획을 내려놓는 거예요 연약함을 인정하게 되는 거예요 여러분 인간적으로 세상적으로 믿음이 좋은 사람들은요 사람들을 바꾸려고 합니다. 심지어는 하나님까지도 바꾸려고 해요. 잘못 생각하면 아 저분 믿음이 좋다. 기도를 세게 해가지고 하나님의 마음까지도 바꾸시는 그, 그 믿음. 오늘 주님께서 이 표적을 통하여서 왕의 신화의 믿음을 우리에게 보여주시는 것은 인간적으로 하나님과 대결해가지고 하나님의 고집을 바꿔놓는 하나님의 생각을 바꿔놓는 믿음이 좋은 믿음이 아니라 예수 그리스도의 주권적인 말씀과 주권적인 자유에 모든 것들을 맡기고 순종하는 믿음이야말로 온전한 믿음이다라고 하는 것을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 나의 머릿속에 가지고 있는 계산과 논리 생각과 기대 경험을 초월한 하나님의 인도하심이 있을 때 우리는 모든 것들을 내려놓고 주님 앞에 나아갈 수 있는가 램지 마이클스는 이렇게 얘기하고 있습니다. 믿는다는 말은 예수님의 영광을 얼마나 많이 보든 또는 얼마나 적게 보든 예수님의 말씀을 그대로 받아들인다는 뜻이다. 주님의 말씀을 통하여서 그분의 주권을 회복하는 능력이에요. 여러분 말씀을 지식적으로 안다고 해서 순종하지 못해요. 그분의 주권 아래에 통치를 받아야만 순정하게 되고 행동하게 됩니다. 여러분 우리 이삶 가운데에서 인생의 기로에 있어서 이러한 크로스로드가 여러 번 주어져요. 계기가 주어져요. 성공의 기회도 있지만 실패의 기로에도 있고요. 실망들이 있고요. 나의 계획이 무너질 때도 있어요. 그럴 때 온전한 믿음이 드러나는 거예요. 그럴 때 하나님 앞에 나의 삶의 주권을 그분 앞에 인정하고 맡길 수 있는가 아니면 끝까지 내가 나의 주권을 내가 붙잡고 하나님까지도 이겨내려고 하는 그러한 믿음을 가지고 있는가 여러분 믿음이 좋은가 안 좋은가는 겉으로 알아볼 수가 없어요 목사라고 해서 믿음이 좋은 것도 아니고요 장로라고 해서 믿음이 좋은 것도 아니에요 결국 그 사람의 믿음을 주님께서 받아보실 때는 그 모든 껍질을 벗겨놓고그 사람이 하나님의 주권을 인정하고 하나님 주권의 모든 것들을 승복할 수 있는 거예요 이 사람은 왕의 신하였어요 엘리트였어요 사회적으로 성공한 사람이었어요 어떻게 보면 주님 앞에 당당한 마음으로 나갔어요 고쳐주시옵소서 명령적으로 요구정으로 기도하고 있었어요 근데 여러분 흥미로운 사실은요 오늘 50절 말씀에 예수께서 이르시되 가라 내 아들이 살아있다 하시니 그 사람의 예수께서 하신 말씀을 믿고 가니 그 사람이라고 얘기하고 있는 것은 왕의 신하가 아니에요 이 본문으로 보면 그 인간이 여러분 우리가 하나님 말씀 위에 있을 때 하나님 주권 아래 있을 때는요 목사도 없고요 장로도 없고요 직분도 없고요 우리는 사람이에요 하나님의 자녀예요 지금 이 왕의 신화는 자기의 신분을 가지고 주님 앞에 나갔지만 말씀 앞에 설 때는 그 직분과 그 계급이 다 없어져 버리고 그냥 사람으로서 하나님의 창조받은 인간으로서 하나님의 자녀로서 서 있는 거예요. 저와 여러분들이 주님 앞에 예배를 드릴 때는 우리의 계급장들 다 내려놓고 사람으로서 하나님의 자녀로서 그 말씀 앞에 있는 거예요 그리고 그 말씀을 만날 때 우리는 아멘하며 순종할 수 있을 것입니다 그것이 하나님께서 보시는 온전한 믿음의 기준임을 믿으시길 바랍니다 마지막으로 온전한 믿음은 공간을 초월한 믿음입니다 오늘 예수님의 표적을 보시면 첫 번째 표적과 흡사한 구성과 연결고리가 있어요 어떠한 연결고리죠? 문제가 일어나요 위기예요 예수님께 나아가죠? 예수님께서 첫 번째는 거절을 하시는 것 같이 나의 때가 오지 않았다 나와 무슨 상관이 있느냐 말씀하시고 오늘 이 말씀에는 왕의 신하가 우리 집에 꼭 가주세요 라고 부탁하고 있는데 안 가세요 그냥 말씀만 하세요 그런데 어느 때에 예수님의 역사가 일어나지 그 말씀에 순종할때 일어나게 되죠 너무나도 흡사한 부분으로 연결이 되고 있어요 그런데 반면에 다른 점도 있어요 오늘 이 표적이 특별한 것은 무엇이냐면 공간을 초월한 예수님의 능력이 나타나게 된다고 하는 거죠 예수님께서 직접 아들이 있는 곳에 가시지도 않았는데 치유의 역사가 일어나요 말씀으로 살아나요 요청은 아버지가 했는데 누가 치유를 받아요? 아들이 치유를 받아요 지금 이거는 스페이스, 공간을 초월한 말씀의 능력이 일어나고 있는 거예요 그것을 통하여서두 번째 표적인 목적은 무엇이냐면 예수님께서는 생명을 주시는 분이라고 하는 거예요 50절과 51절과 53절을 통하여서 계속해서 언급하는 게 너의 아들이 살아났다. 너의 아들을 살릴 수 있는 분은 예수님이다. 죽은 자에게 생명을 주시는 분이 예수 그리스도라고 하는 것을 이야기하고 있어요. 살아있다라고 하는 것은 무슨 뜻입니까? 회복되었다. 죽음에서 살아났다라고 하는 이두 가지 의미를 다 포함하고 있는 거예요. 성도 여러분 오늘 본문을 통해서 우리에게 주는 메시지가 이것입니다 생명을 주시는 분을 믿는 것이 온전한 믿음인 줄믿으시기 바랍니다 그러니까 그 생명을 공간을 초월해서 주시는 하나님의 능력을 믿는 거예요 여러분 바로 그 하나님께서 저와 여러분들을 살리시고 여러분들의 자녀들을 살리시고 여러분들의 가정을 살리실 줄믿으시기 바랍니다 우리 자녀들이 여기 나와있지도 않는데도 불구하고 우리가 믿음으로 믿고 나아가면 하나님께서 성령을 통하여서 우리 자녀들을 만져주기 시작한다고 라 하는 거예요. 하나님은 말씀으로 천지를 창조하셨어요. 말씀을 통해서 무에서 유로 창조하셨어요. 따라서 말씀은 살아있는 능력입니다. 창조의 재료예요. 인구이리엔트예요. 그러니까 하나님께서 말씀하시면 그 말씀하신 것이 리얼리티가 됩니다. 실제로 일어나요. 근데그 말씀대로 반응하는 온전한 믿음이 우리의 생각과 우리의 감정과 우리의 몸에 영향을 끼치기 시작한다고 라 하는 거예요 우리의 관계와 환경과 상황 가운데서도 영향력을 끼치게 됩니다 그래서 그 말씀을 믿음으로 우리는 생명을 얻게 되는 거예요 오늘 본문의 말씀을 보면 어느 때 아들이 살아나게 됩니까? 예수님께서 말씀하셨을 때 살아나게 되고요 예수님께서 그 말씀하신 것을 믿고 집으로 돌아갈 때 살아나는 역사가 일어나게 됩니다 그 얘기는 무엇입니까? 하나님의 말씀은 공간을 초월하면서 우리에게 약속하시는 말씀이에요 그래서 그 공간을 초월하는 시대를 초월하는 그 말씀을 우리가 믿고 아멘하고 화답하고 전진하기 시작할 때그 전제라는 그 시간을 통하여서 하나님께서는 우리를 살려주신다라고 하는 거예요 여러분, 우리가 믿음이 온전하게 되기를 소원합니다. 말씀을 순족할 땐이 무한한 능력을 가지고 있어요. 하나님의 능력은 Unlimited Power를 가지고 있음을 믿으시기 바랍니다. 그래서 이 Unlimited Power가 언제 우리의 삶 가운데서 Reality로 실제적으로 일어나냐면 그것이 공간을 초월하고 주님 그것이 나의 삶 가운데서 지금 이 시간에도 임할 줄 믿습니다라고 고백하며 나아가는 그 순간에 하나님의 놀라운 역사가 일어날 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님의 능력은 무한해 풍성해 충만해 부족함이 없어요. 소진되는 법이 없어요. 그런데 인간의 능력은 유한합니다. 리밋되어 있어요. 시간이 지나면 그 힘이 약해집니다. 여러분, 우리의 믿음이 자꾸 소진되는 이유가 바로 이거예요. 하나님의 말씀, 하나님의 주권이 우리를 다스리는 믿음이 아니라 나의 종교적인 틀로 신앙상을 하다 보니까 나이가 들어가면 들어갈수록 나의 믿음이 약해지는 거예요. 옛날에는 패션을 가지고 열정적으로 신앙상을 했는데 시간이 지나가니까 쇠퇴됐어요. 소진됐어요. 나의 종교적인 신앙생활을 했어다 여러분 하나님의 능력은 약해지는 법이 없습니다 하나님은 우리처럼 무력감을 느끼는 분도 아니에요 AW 소전은 하나님이라고 하는 책에서 이렇게 이야기하고 있습니다 모든 것은 하나님에게로부터 나와서 하나님께 돌아간다 전능하신 큰 하나님 전능하신 주 하나님께서 다스리신다 그분이 천지를 만들고 별들을 불러서 존재하게 하셨을 때 그분에게 있었던 능력이 지금도 그대로 그분에게 있다 하나님이 가지신 미래의 능력은 지금의 능력보다 줄어들지도 않고 늘어나지도 않을 것이다 왜냐하면 존재하는 모든 능력이 하나님의 능력이기 때문이다 사랑, 성도 여러분 바로 그 하나님이 저와 여러분과 함께 하십니다 그것을 오늘도 우리의 삶 가운데서 이루어주실 것을 믿는 것이 공간을 초원한 믿음이에요 원래 한국교회의 위기는 몇큰 교회가 사고치는 것 때문에 일어나는 위기가 아니에요 여러분 그런 그 일들은 옛날에도 많이 있었어요 오늘 한국교회의 위기는 바로 이것이에요 교회 안에서와 교회 바깥의 신앙의 차이가 드러나버린 거예요 구원 지켜버렸어요 주일 성수는 철저하게 하는데 월요일부터 토요일까지는 내 마음대로 살아가고 11주는 잘 내고 있는데 나머지 90% 가지고는 내 마음대로 사용하고 세속적으로 그러면서 예수 그리스도의 유일성과 다시 오실 예수님에 대한 그러한 믿음이 희석화되어 있고 구원의 확신이 줄어들고 월요일부터 토요일까지 하나님 앞에서 살아간다고 라 하는 공간을 초원한 믿음을 상실해버린 우리 주일날은 하나님께서 우리를 보시는 것 같이 거룩하고 경건하게 예배를 잘 드리고 있지만 월요일부터 토요일까지는 하나님께서 안 계신 것 같이 살아가는 우리 누구의 책임입니까? 우리 모두의 책임입니다 교회 밖에서 온전한 믿음을 지키려고 몸부림치는 것이 바로 믿음이라고 하는 거예요 그럼에도 불구하고 직장에 가면 나보다 힘약한 사람들 갑질하고 디스리스펙트하고 눌러대고 고집부리고 교회 안에서는 너무나도 많은 구절들을 암송하고 제자양육하면서 그것이 온전한 믿음으로 생각하고 있는 우리 여러분 교회가 교회됨을 포기하지 않을 때 온전한 믿음으로 나갈수 있습니다. 여러분 왕의 신하 아들이 언제 치유를 받습니까? 왕의 신하가 예수님만 붙잡고 있을 때 치유가 일어난 것이 아니라 예수님 말씀을 아멘하고 집으로 돌아가는 그 순간 밖에 나가면서 치유되고 살아나는 표적이 일어나게 됩니다. 교회도 마찬가지예요. 여기 안에서 무엇이 더 종교적인가 무엇이 더 거룩한가 그거 가지고 막 난리 부리는 것이 아니라 예수님께서 우리의 삶 가운데서 말씀 하셨을 때 아멘하고 성전 바깥으로 교회 예배당을 나가면서 살아갈 때 우리의 영혼이 살아나기 시작하고 우리의 직장이 살아나기 시작하고 우리의 목적과 우리의 소명이 살아가게 되는 치유의 공동체가 될줄 믿으시기 바랍니다 여러분 이렇게 살아가는 게 온전한 믿음이에요 여러분들이 영원히 살아나길 간절히 소원합니다 근데 여러분들이 영원히 살아난 건 여기가 아니에요 믿음으로 걸어나가시는 순간에 살아나는 거예요 그것이 예수님의 표적이었어요 여러분 가나에 물이 포도주로 바뀌는 게 사흘 만에 일어나잖아요 예수님께서 십자가에서 죽으신 후에 사흘 후에 예수님께서 부활하신 것 같은 표적이 일어나잖아요 어떤 신학자들은 오늘 이 말씀을 통해서도 하 예수님께서 사마리아를 떠난 후에 사흘 만에 이 기적이 일어나게 된 왕의 신하가 이 표적을 경험하게 된 이틀 만에 사마리아를 떠나서 예수님과 말씀을 부닥치고 돌아가서 그 다음 날에 이 기쁜 소식을 받게 되는 것 같이 우리는 부활하신 예수 그리스도를 바라보면서 전진하며 나아갈 때이 표적이 우리 삶 가운데에서 경험될 줄 믿으시길 바랍니다 여러분 말씀을 정리합니다 예수 그리스도를 믿는 만큼 삶을 살아가십시오 예수님이 우리의 믿음을 온전케 하십니다 기도하겠습니다 성도 여러분 오늘 말씀을 통하여서 저와 여러분들이 우리가 가지고 있는 믿음을 다시 한번 점검하는 시간 갖길 원합니다 나름대로 지식적으로 종교적으로 하나님을 잘 알고 있다라고 생각했던 사람들은 오히려 예수님의 놀라운 능력을 제대로 경험하지 못하고요 아무것도 가지고 있지 않았었던 그 종교적인 배경이 없었던 사마리안이나 이 왕의 신하가 오히려 놀라운 예수님의 기적을 표적으로 경험하게 되는 것 같이 저와 여러분들 혹시 이 시간에 예수님께서 우리의 삶 가운데 찾아오신다라면 누가 예수님을 경험할 수 있겠습니까? 내가 직분이 있다고, 내가 오랫동안 교회 다녔다고 내가 예배 시간을 잘 지키고 주일성수 잘한다고 예수님 만날 수 있을까요? 저는 그렇게 생각 안 해요. 나의 신앙의 계급장들 다 내려놓고 내가 가지고 있었던 경험 선입관 고정관념들 다 내려놓고 주님 나는 아무것도 모릅니다 하지만 주님 주님 없으면 내가 오늘 죽습니다 주님 없이는 내가 살아갈 수 없고 주님께서 개입하시지 않으면 주님 나의 가정은 나의 일생은 불행할 수밖에 없고 너무나도 어둡습니다 주님 나에게 말씀하여 주시면 주님의 말씀이 나의 삶을 다스리게 하여 주시옵소서 그 주님의 말씀과 주님의 주권적인 그 생명과 능력이 우리를 다시 한번 세울 때 우리의 삶은 온전한 믿음으로 나갈 수 있다라고 하는 것이죠. 교회 안에서만 그 믿음을 사는 게 아니라 정말 w 리카 t i 정말 주님께서 보시는 것은 우리 예배 축도 끝나고 부터 온전한 믿음을 주님께서 원하신다면 주님 내가 그거 가지고 좀 씨름하고 괴로워하고 주님 그 믿음을 가지고 나아갈 수 있도록 주님 저를 붙잡아 주시옵소서 저를 불쌍히 여겨주시옵소서 온전한 믿음을 가지고 나아가게 하려주시옵소서 우리 이 시간에 주님 앞에 우리의 믿음을 주님 앞에 올려드리며 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 주님 그런 믿음을 가지고 주님 앞에 나아가기 원합니다 아버지 하나님 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서 아버지 하나님 주님 저희가 그런 삶을 살아가기를 간절히 소원합니다 아버지 하나님이 왕의 신하가 가지고 있었던 그 온전한 믿음 그의 아들을 치유하고 그의 영혼이 살아났던 그의 식구들이 주님 앞에 돌아오는 그러한 놀라운 역사가 우리 삶 가운데서도 일어나기를 간절히 기도합니다 아버지 하나님 정말 종교 지도자들과 하나님을 너무나도 잘 알고 있다라고 생각하면서 나름대로 가지고 있었던 선입견과 그 고정관념 때문에 우리에게 찾아오신 예수님을 만나지 못하고 영접하지 못했던 그러한 종교인들이 되는 것이 아니라 아버지 하나님 우리 삶 가운데서 지금도 공간을 초월하며 역사하고 계시는 예수 그리스도 앞에 우리가 함께 마음을 활짝 열고 주님 앞에 나아갈 수 있는 우리의 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 주님 그래하여서 주님의 말씀이 우리의 생각과 우리의 마음을 다스리고 우리의 관계를 다스리며 주님의 능력이 드러나길 간절히 기도하오니 오 주님 우리를 이끌어 주시옵소서 함께하여 주시옵소서 오늘 말씀을 생각하면서 우리 함께 찬양을 드리도록 하겠습니다 전능하신 하신 나의 주
1: 하나님을 잊지 못하실 전력 내 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도. 지하인 나의 주 하나님은 우리의 모든 외로움 바꿀 수 있네
0: 불가능한 일행하시고
1: 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네 주의 말씀을 지하여 깊은 곳에 눈을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라 주의 말씀을 지하여 믿음으로 눈을 던져 믿는 자에게 등치 못함 없네 주의 말씀을 지하여. 주의 말씀을 지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것보라 주의 말씀을 지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 능치 못한 주의 말씀을 지하여 다시 한번 고백합니다 주의 말씀 을지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일를 이루시는 너 보라 주의 말씀 을지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자의
0: 다시 한번 조혁이 주님 주님의 말씀이 우리의 가정을 살려 주시옵소서 나의 영혼이 소생되게 하여 주시옵소서 주님의 말씀이 선포될 때 그것을 붙잡고 순종하며 아멘하고 나아가는 발길에 그 말씀이 우리의 삶 가운데서 경험되는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 다시 한번 우리 봉원기도 하기 전에 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다